0: 咱们说，马克一家五口突然在八月二十九号这天进行了一场说走就走的旅行，真的是说走就走啊，什么都没带，身份证、手机、银行卡全都放在家里了。更加奇怪的是呢，警方陆续找到了五口人当中的四口，但这四个人全都迷迷糊糊，要么神志不清，精神出了问题，要么对这场旅行的动机一无所知。现在所有的希望都寄托在这家的男主人马克身上了，但这马克他到底去了哪儿呢？直到事发第四天， 9月3号，马克终于出现了。这天下午6点，马克在旺加拉塔的郊区被人发现，之后报了警。警方赶到现场之后，发现此人正是失踪已久的马克。于是赶紧把马克带回了警局。那孟加拉塔这个地方呢？之前咱们提到了，他们当时所开的汽车就是在孟加拉塔市区被发现的。那现在马克在郊区被发现，说明这几天当中他应该一直在这附近活动。但马克虽然找到了，可他的精神状态也非常糟糕，他似乎非常紧张，目光呆滞。一句话也说不出来。这个马克在这起案件当中的位置可以说是不言自明，整起事件极有可能就是由他主导。可眼下他这情况又极为糟糕，这让警方非常头疼。到目前，马克一家五口人全都被找到了，但五个人当中只有儿子米切尔和小女儿艾拉，他们的神志相对还比较清醒，其他三个人。都有不同程度的精神问题。那么他们到底经历了什么呢？直到事情发生一周之后，九月六号，精神状况有所好转的马克出面发表了一份声明，说出了这一切行为的动机。但这份声明却让这起案子变得更加复杂了。马克在声明当中表示。一直有人在试图跟踪他们，甚至杀害他们全家，所以这一切的行为都是为了躲避对方的追杀。但是面对警方的询问，马克却始终不肯透露这个追杀他们的人到底是谁。而且这还不算完，从警局出来之后，马克在他的哥哥的陪同之下，准备开车回家。但在这个时候，一家媒体的记者捕捉到了一个很有趣的镜头。说当时他们在开车离开的时候，这个马克的哥哥开车，马克坐在副驾驶。这个马克坐进车里之后啊，突然用左手把衣服拉起来挡住了自己的脸，然后右手对着前方竖起了中指。咱们都知道啊，对着别人竖中指。这是一个很不礼貌的行为，啊，咱们常说鄙视你，鄙视，一说鄙视就会用到这个竖中指的动作。那么这个马克他在车里是在向谁竖中指呢？他是出于什么目的在公众面前要做出这个举动呢？我们不得而知。啊，这个细节，有人可能会感觉这是在捕风捉影。的确。我自己当时在刚刚看到这个细节的时候，我也觉得这单纯的是在捕风捉影，在制造悬念，搞一些有的没的。说实话，一开始我把这个细节给删掉了，但是后来呢，我发现这个细节、啊、将会和后面我们会说到的一种猜测相对应，所以后来呢又给保留了。那具体是什么猜测，稍后咱们会提到，这个也很有意思。那咱们言归正传。说当时针对是否有人在追杀的这种可能性，警方其实也进行了一番调查。因为之前警方在进入这个马克家勘查的时候，确实发现了一些反常的细节。咱们前面也说了，比如大厂四开的门窗，比如桌子上那些散乱的文件，给人感觉就好像是有人要从这堆文件当中，哎，来翻找什么东西似的。那为了查清是否真的有人在追踪他们，警方对马克家的农场进行了一个细致全面的勘查。但是勘查之后，很遗憾，整个农场范围内没有任何的遭到入侵的迹象。屋子里发现的脚印、指纹等等这些东西，经过核对，都属于马克一家人。也就是说呢，屋子里那些乱糟糟的迹象。只能是他们自己搞的，只不过现在五个人当中有三个精神不正常，可能他们自己已经想不起来了。除此之外，警方对马克一家人的交际网络也做了调查，结果发现啊，这家人的生活状态就像是世外桃源一样，与世隔绝，几乎和外界没什么交往，最多最多也就是。农场的一些这个订单之类的商业来往，会跟外界联系一下。那因此，从这个角度来看呢，他们应该也不会有什么仇人。况且前面咱们也介绍了，邻居们对着一家人都非常看好，对他们的评价都是很高的。那么，既然如此，有没有可能跟他们的农场的生意有关系呢？比如欠了某些债务，一直还不上？或者是有某些竞争对手想搞他们，于是警方又对农场的各项业务做了一个详细的分析梳理，但在一番调研之后啊，还是没有发现任何问题，农场的各项投资都很正常，更没有欠人钱，从资金上也不存在任何问题。再后来，警方为了彻底查清，甚至把所有能想到的可能性全都给查了一遍。比如有没有可能吸毒，或者说有没有可能沾染什么邪教，啊，咱们之前常说一些有关邪教的案子，有时候邪教你把他惹毛了，他可能确实会制造一些凶杀案。但是在这起事件当中呢，这些点都没有发现，没有任何问题。所以这马克一家人的身上。到底发生了什么呢？会不会是真的有人在追杀马克一家人呢？警方那边的调查确实没查到什么线索，但如果说我们针对这一家五口的行为仔细揣摩、仔细分析的话，能发现他们这个行为确实还真的像是有人在追杀他们。为什么？您看啊，为了躲避追杀，这一家五口匆忙离开家，打算逃到很远的地方。为了防止被追踪手机信号，他们连手机都不敢拿。因此，在看见儿子偷偷拿上手机之后，父母立刻就把手机扔出窗外。有人可能会说，他们为什么不拿身份证呢？针对这一点，有人提出说，有可能追杀他们的人是警局内部的人。警局内部的人可以通过他们的这个身份证的一些使用记录来锁定他的位置，从而再进行追杀。哎，有人提出了这么一种猜测，那这个猜测呢也不无道理，啊，咱们自己也可以再分析一下。另外，咱们再看，说当时这一家五口，他们在启程之后呢，为了分散这个所谓的杀手的注意力，开始分散逃跑，在不同的地方分别下车，又各自通过自己的办法回到了家里。比如儿子乘坐火车回家，去火车站这种人员密集的地方。会让杀手不敢轻举妄动。再看这个大女儿利亚娜，她钻进了别人的这个后备箱里，以此引起司机的注意，从而让这个司机报了警。而一旦报了警，有了警方的保护，她自然也就安全了。而马克自己呢，他开车故意尾随小情侣，最后导致小情侣报案引来警方，为的可能是扰乱杀手的视线。而马克当时在看到警方之后，之所以逃走，没有跟警方走，很可能是因为他要确保他的家人全部都安全。等到马克通过报纸等等媒体得知家人都安全之后，自己在故意被人发现，让警方把自己带到警局，这也成功保证了自己的安全。说白了，这一家人。就是在通过各种方式吸引警方或其他吃瓜群众的注意，从而让自己暴露在媒体或警方面前，让自己无形之中得到了保护，因为他们此时被很多人注意着。如果对方在这个时候下手，那么肯定会露出马脚。所以说，这样的一种躲避追杀的方式，不可谓不高端。不过呢？这种说法虽然说听起来很有道理，甚至会让人连连拍手称赞，但这个说法的问题在于，他没什么证据啊，他仅仅停留在一个猜测、一个推测阶段。人家马克一家人什么都没说，你自己头脑风暴推理出了这么一大堆，这确实是没法印证的。但不得不说，他听起来，哎，确实好像是挺有道理的。那这也是。目前人们讨论最多的一种可能性，但是也是很无奈，已经没有办法印证了。另外还有一种说法非常非常热门，说这个马克一家人他们有可能得了一种集体性的精神疾病。这种精神疾病，它的学名叫做二联性精神病。这个二联性精神病还有一个非常形象的外号，叫做。两个人共享的疯狂，哎，咱们都说共享单车、共享汽车、共享电话，他这共享疯狂。那么，顾名思义，这种精神疾病，它的主要表现就是当一个人他存在妄想症或是其他的精神类疾病的时候，他有一定的概率会传染给身边的人，让身边的人也产生类似的症状。那这种疾病听起来好像很魔幻，但实际上确实是有这样的精神疾病的。最常见的就是在家庭成员之间相互传播，比如夫妻俩、兄妹俩、父子俩等等这种情况。而且这种疾病最重要的是，如果一家人的生活比较闭塞，与外界缺少交流，那么这种病症的发生概率就会更高。所以，对这种奇特的精神疾病，我们可以粗暴地理解为，长期的与世隔绝的生活，把一家人搞得有点精神失常，一个人犯病，传染的其他人全都犯病了。那么，咱们再看这马克一家的情况，他的确啊是非常符合这种精神疾病的发病情形的。之前咱们描述了这一家五口的生活状态。就像是世外桃源一样，非常闭塞。五个人都没有正式工作，每天二十四小时不离开农场。别说是两点一线，生活枯燥。他们这五口人就一个点，连个线都没有，每天就光在这一个点上活动。再加上平时在农场的工作强度比较大，生活压力也非常大。马克作为一家之主，如果条件都符合。很可能会率先发病，紧接着就会把这种精神疾病传染给他的家人。马克跟妻子雅各布肯定是接触最多的，所以第一个就传染给了妻子。紧接着，大女儿莉亚娜可能跟母亲接触比较多，也染上了。但是这个小女儿艾拉和儿子米切尔，因为这俩孩子年龄相对较小，大家比较照顾，下地干活最少。所以这俩人的状况就会好一些。而在这种精神疾病的驱使下，马克和雅各布开始认为自己正处在某种危险当中，于是才有了这场荒谬的旅行。至于其中的儿子米切尔，因为他没有受到传染或者程度较轻，他认为这就是一场说走就走的旅行，于是很自然的就拿上了手机，但是呢，却在半路当中。被神志不清的父母扔出了车外，而之后大女儿利亚娜拉着妹妹下车，很可能也是由这种疾病导致的。因此，不难发现之后的一系列行为似乎就都能说得通了。但是呢，我们要说的是啊，还是不能高兴太早。从这一家五口的生活状态，从他们的个人行为等等因素来看。的确是比较符合二联性精神病的发病状态的。可是这个二联性精神疾病，它有一个重要特点，我们需要搞清楚，就是在这些人群当中，往往是只有一个真正的患者，他是患有精神疾病的，而其他人其实都没患病，都是被他传染的，他们并不是真正的得病。因此，在通常情况下，当这个真正的患者。和其他人分离的时候，那么其他人的病情就会随之消失。但我们再看看这一家五口，他们五个人最终全部分散，但除了艾拉和米切尔本来就没怎么被传染之外，却没有一个人的病情是有所好转的。甚至后来经过医院检查，最严重的都不是马克，而是利亚娜和雅各布。所以显然。他是不符合这个二联性精神病的特征的，而且最最主要的是，当时他们都进行了体检，却没有任何一个医院说他们患上了这种二联性精神疾病，所以这种猜测最终也无法被认可。不仅仅是二联性精神病啊。还有很多看起来很靠谱的猜测，比如集体中毒啊，比如这个吸毒什么的。其实这些行为呢，看起来也都很符合这家人的情况，但是最终都被推翻了。我们在这儿呢也不再赘述。那么能想到的可能性都被推翻了，这个时候啊，很多人就把视线重新放回到了马克最开始的那个声明，说有人在追杀他们。为什么又倒回来了呢？因为这个时候很多人想到了一个细节，那个细节前面说了，咱们说有点像是捕风捉影，说这个马克坐进车里之后呢，把衣服拉起来遮住脸，然后对着前面竖了一个中指，做了一个这样的动作。这样的一个动作的出现，可以说毫无逻辑可言，而最主要的问题是这个动作是做给谁看的？如果说。是做给媒体看的，那显然说不通。那媒体又没惹他。再说了，如果他真的是在逃亡，在摆脱追杀，那媒体反而是他的帮手，是他的保护盾，所以他不可能说拿这么一个鄙视的一个竖中指的动作给媒体看，这是说不通的。那么他为什么会在毫无理由、毫无逻辑的情况下做出一个这样的动作呢？我们猜测有两种可能。第一种可能，马克完全就是脑子抽了，没有任何理由，就是没事儿坐着玩，就是随便一坐，随便一鄙视，他自己都不知道在鄙视谁，这是第一种可能。第二种可能呢，就要跟马克自己提到的有人在追杀他联系在一起了。可能马克竖这个中指，他的目的并不是说竖着玩，也不是给媒体看，也不是给警方看。而是为了让媒体捕捉到，给那个追杀他的人看。为什么？就像前面分析的，马克通过自导自演这一场旅行，成功的躲避了对方的追杀，保护了自己的家人。而且因为媒体的关注和报道，他们变成了人人皆知的，算是公众人物。如此一来，追杀他们的人就更加的不敢轻举妄动了。马克一家。也就彻底的摆脱了这种困境，所以这种猜测认为，这个竖中指的手势可以说是故意的，让那个杀手看的是一种胜利的宣言。啊，这么一想的话，是不是感觉这个竖中指这个手势好像真的没那么捕风捉影，好像真的是有什么寓意的？但其实说实话呀，这个猜测怎么说呢？它就像是一个莫比乌斯环，它没有尽头。什么意思呀？有朋友可能不理解。咱们说啊，在这个刑事诉讼法的证据规则当中，有一个证据规则叫做证据补强规则，说对于言辞证据，如果这个言辞证据它的证明力比较弱，就是说这句话呢，它好像没有什么说服力，不太能够证明这个案子的某个事实。那么这个时候，我们可以拿一个其他的证据来加强这个言辞证据的证明力。但是这个其他的证据呢，首先它必须是一个证据，其次它不能是从被证明的这个证据里派生出来的，也不能和被证明的证据是同一个来源。为什么这么规定呢？因为如果它们都是同一个来源的话，那其实它起不到一个补强证明力的作用。啊，咱们说到这儿，可能有朋友还是不理解，不理解正常。咱们举一个最简单的例子，假如说警察把我抓起来了，讯问我，问我说：“这个人到底是不是你杀的？”我说：“哎呀，警察同志啊，人不是我杀的，我对灯发誓，真不是我杀的。”好，第一天问完了，然后第二天警察又问我：“老实交代，这个人到底是不是你杀的？”我说：“哎呀，警察同志啊，我再对灯发誓，这真的不是我杀的。”好，那这个时候咱们再来看，我在第二天说的这番话，能够加强我在第一天说的那番话的真实性吗？显然不能。这前后两天都是我说的，我想怎么说就怎么说，上下嘴唇一碰，我说什么是什么，自己肯定不能证明自己。不然的话，我今天说了一句这样的话。证明我昨天的行为，明天我再说一句那样的话，证明我前天的行为，这没完没了了，那就这就真的是莫比乌斯环了，没有尽头。啊，这个例子乍一听可能很荒谬，但确实是这个道理。那么放到马克这一家五口这起案件当中，马克竖中指的行为和他声称被追杀的这件事情，全部都是由马克一个人做出的，所以说。他这个竖中指并不能对马克之前的言论起到证明作用，我们只能把这看作是一种行为事实。再加上之前的分析，警方对马克一家人的所有情况都做了调查，但没有发现他们有仇人，也没有发现他们欠钱，所以他们不太可能说跟人结梁子，也就不太可能有人追杀他们。因此，综合来看，这件事啊，还真的没什么结果。直到今天，马克一家人仍然在他们的农场里面惬意的生活着，也没有人再来打扰他们。当然，毕竟这事儿比较近，发生在16年，这刚过去四年，没准以后哪一天，马克会站出来对媒体说：“其实，在2016年，我们一家搞的那个说走就走的旅行，其实没什么是逗大家玩的。”这完全是有可能的。好，这起奇怪的事情啊，咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。